0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центльма Бойко. А продолжаем мы сегодня беседу с Анастасией Васильевой из Южно-Сахалинска, педагогом-психологом Центра психолого-педагогической помощи к семье и детям. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Анастасия, мы прошлую программу завершили на том, как вы окольными путями длинными, сложными пришли к тому, что, оказывается, есть невизуальный доступ к компьютеру. Расскажите, пожалуйста, как дальше пошла ваша дружба с компьютером? Я
0: э, постепенно, вот так, знакомясь с разными людьми, стала многому учиться, сама ничего толком не умела. И потом просто я заметила, что я учусь быстро, а вокруг меня появляются люди, которые немножечко испытывают какие-то сложности. Я начала тому, что умею сама, учить их. Потом уже там где-то с помощью там, удаленного доступа уже потихонечку начала людям помогать, потому что иногда это тоже важно. И поняла, что я могу учить других, тем более тех, кто у нас в регионе, например, находится, да, кто э, не общается так тесно с э, разными людьми, э, и поэтому э, поехала учиться. Ну, даже сначала не поехала, сначала поступила дистанционно учиться на тренера, именно цифровой грамотности.
1: И это была камерата, то есть Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, совместно с. Э общественной организации, да, знакомый многим нашим радиослушателям, как, наверное, такое вот место, где встречаются наши самые ком главные компьютерные гении, да, вот, и это вот как раз там, где мы и познакомились с Анастасией. Вот я знаю, что, Анастасия, у вас очень интересная была дипломная работа, которую просили, курсовая, то есть точнее, работа в Камерате. Это были игры для проведения конкурсов.
0: Была действительно такая работа, какая-то... Я совершенно не понимала, что писать, когда вам сказали, что делать курсовую но на самом деле в университете и потом я очень любила вести тренинги проводить различные игры хотя вести какие то игры вести какие то мероприятия я начала еще наверное лет с 13. хотя склонность к этому появилась у меня еще раньше ну там просто немножко не было вот э, такой ответственности, да, нужной. А так склонность у меня была, да. Но лет с 13 я начала вести дискотеки, какие-то интеллектуальные игры, какие-то э, еще конкурсы там творческие. Потом вот в университете пошли э, тренинги. Я подумала, а что если попробовать придумать какие-то игры? Что-то я придумывала. Что-то я брала, можно сказать, из того, что знаю, из того, что вела какие-то игровые методы обучения. У нас даже нас в университете даже этому учили и просто переделывала их под текущую задачу. И вот так вот родилась курсовая работа.
1: А можно привести несколько примеров таких конкурсов?
0: У меня есть что-то подобное мини-квесту по смартфонам. Он называется «История одного волшебника». То есть он служит и для мотивации, и для потом проверки, можно сказать, знаний. То есть для мотивации сначала рассказывается история, о том, что был волшебник, у которого там случились некоторые сложности, и потом э, рассказывается о том, что если каждый там человек знает, если бы у этого волшебника был смартфон, в общем, то эти задачи он бы с легкостью решил. И такие задачи мы научимся решать именно вот на, на занятиях. То есть там несколько заданий, связанных... И с навигацией, и с распознаванием текста, и с отправкой сообщений, там, звонками. Ну, это все в таком немножко волшебном контексте. Ну, и есть и по компьютерам разные тоже конкурсы, там, их несколько очень интересных.
1: Где вы брали эти идеи? Из
0: головы, вот просто импровизировала вот придумывала, сочиняла.
1: Ну, мы с вами сидели в одной команде, как-то так случилось, что мы сидели за одним столом и решали общие задачи, да, и действительно вы фонтанировали просто этими идеями, и мы даже в свою групповую работу брали ваши игры, Я помню, вот и по компьютерам очень интересные были предложения. Расскажите, пожалуйста, о них
0: тогда я предлагала э, игру «Сделай меньше ходов», то есть это у разных действий, которые можно сделать несколькими способами, но некоторые из способов требуют большего там ну, если прям до грубости, то нажатие большего количества клавиш, да, uh -huh. э, и больше времени. Но некоторые из этих способов самые быстрые, самые удобные. То есть э, как раз выигрывает тот, кто находит этот самый удобный способ. Это игры и по алгоритмам действий. То есть э, собрать там по порядку что-то, э, какое-то действие и его части это игры про ориентирование по тексту, разгадывание всевозможных там, шифров. Тогда просто это было очень-очень быстро. Это нужно было как-то все совмещать с работой, и поэтому вот
1: придумывалось оно тоже очень быстро. Мы как раз плавно подходим к вашей работе. То есть как вы устраивались на работу? Да,
0: хотела как раз об этом рассказать. Сразу обращаюсь, может быть, среди тех, кто нас слушает, я уже одну из, э, таких, э, один из таких лайфхаков э, по обучению в университете я уже дала, то есть э, вырабатывайте правильные, хорошие отношения с преподавателями, да. Еще один э, хороший такой э, суперский именно для, для трудоустройства способ, э, это, что очень важно, это тоже на собственном опыте, причем дошла я до этого интуитивно, совершенно мне об этом никто особенно не говорил. Но если у вас а, в университете или помимо университета есть еще возможность посетить какой-нибудь семинар, конференцию, где-то поучиться, какие-то курсы, еще что-то, еще что-то, обязательно на них идите. Потому что есть вероятность, что вас может заметить там ваш будущий работодатель. Со мной, можно сказать, так и произошло, то есть вот э, курса с третьего у меня прямо вот э, понесло меня учиться везде, где только можно, то есть там вот преподаватели говорят, будут какие то курсы там по определенным методам, это полезно, это классно, это хорошо, будут семинары по определенным темам, вот как раз научитесь работать, потому что, ну, к сожалению, есть такая история, что в университетах много теории, но недостаточно бывает, э ну, про свой точно могу сказать, что это так, бывает недостаточно такой именно прикладной узкоспециализированной практики, как работать там с определенной темой или как работать определенным методом. Там Может быть, какая-то там пара или две пары, на это все дано, да, но не в таком полном объеме это все изучается, поэтому помимо университета, конечно, ходила на разные курсы. И вот так вот ходила, 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 закончила университет, думала, куда же мне устраиваться на работу, в одно место там позвонила, сама там попыталась, но потом мне сказали, что мне будет не очень легко с моими-то глазками, потому что так это у меня и прошло, можно сказать, что через всю мою жизнь, что я вот такая вот какая-то одна. Угу. И никто совершенно не знает, что со мной делать. Потому что вот э, взрослые, конечно, вот дети, которые сейчас э, там, родились вот, да, с какими-то недостатками, да, особенностями развития, они э, еще не выросли. И со мной реально никто не знал, что делать. И в один прекрасный момент, когда я была еще в ЦРСе, мне звонит моя будущая начальница и говорит, ты можешь к нам прийти работать? Мы тебя там заметили, ты часто ходишь, учишься, ты везде. и ну, такой человек нам нужен. Я говорю, я сейчас нахожусь немножко не дома, но при первой же возможности я к вам обязательно приду. И буквально после моего приезда, через полмесяца я уже вышла на работу.
1: Это очень даже интересно, как сложилась уже э, ситуация на работе, как вы себя реализовали как профессионала. Мы узнаем после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в
0: интернете 3 ру.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Анастасией Васильевой, педагогом-психологом Центра психолого-педагогической помощи семье и детям из Южно-Сахалинска. Анастасия, да, и вот вышли на работу. А как же со слабым зрением вы справляетесь теперь с этой работой?
0: На самом деле, когда я вышла на работу, на работе произошло очень много перемен очень быстро сразу я даже удивилась на самом деле как люди смогли быстро так перестроиться. А раньше вся документация заполнялась в строгих формах на бумаге, а, журналы там ведомости, различные там все что в общем нужно заполнять, а все это заполнялось только на бумаге. С моим приходом на работу все быстро перестроились на электронные журналы. Это произошло прямо вот буквально за пару месяцев, uh -huh. потому что все поняли, что бумагу и бумажные там документы вести я просто не смогу. Конечно, бывают моменты там книги, то, что мне давали и искала в электронных вариантах, то есть опять же почитать что-то, подготовиться. Но в принципе мне особо зрение там не мешает вот на работе. Единственное, конечно, сильно пришлось переделывать компьютер, потому что он был, конечно, весь под стандартными настройками. Сейчас там экран тоже увеличен. Сейчас там даже стоит с открытой лицензией программа, против которой сильно, конечно, там немножечко пытались возмущаться, но... Я ее просто, просто туда не устанавливала, я ее просто туда спрятала. Но она там есть. Я работаю там, когда заполняю какие-то большие объемы данных, и, конечно, ей пользуюсь. Так, конечно, особо стараюсь при людях ее э, не показывать, потому что у нас, вот, я не знаю, что у нас за странные правила, у нас в компьютере нельзя ничего устанавливать совсем. И когда сама пользуюсь, там как-то в наушниках все вроде, вроде пока все нормально, никто вроде пока ничего не сказал. И хорошо, уже работаю пятый год, и вот это, конечно, моя самая любимая работа, я
1: очень рада, что ее нашла. Точнее, она сама вас, вас нашла, да, эта работа?
0: Мы нашли друг друга, угу. потому что... И работу я нашла на семинарах, и я у них была на экскурсии, а они специально проводили... Вот. Поэтому я считаю все-таки, что мы нашли друг друга с работой.
1: Ну да. И, Анастасия, теперь хотелось бы поподробнее, в чем заключается э, ваша работа? В основном
0: работа заключается в телефонных консультациях. То есть звонят дети, подростки, родители, у которых иногда педагоги, у которых есть некоторые сложности. Да, иногда звонят в том числе и не родители, иногда звонят там бабушки тети, ну, всевозможные родственники, у которых есть какие-то сложности, связанные именно с воспитанием, да, с развитием детей. Ну, дети звонят по своим каким-то детским там, проблемам, отношения со сверстниками, что там, влюбленности, какие-то еще с учителями, какие-то неприятности, неправильные отношения, какие-то неправильные отношения с родителями. К сожалению, бывают звонки кризисные, связанные с жестоким обращением в семье, с небрежением нуждами ребенка, то есть с нарушением прав ребенка. И моя задача эти проблемы
1: пробовать и решить этим детям помочь. Скажите, пожалуйста, удавалось ли вам все-таки реально помочь э, э, какому-то какому ребенку, какой-то семье, и потом отследить эту ситуацию?
0: К сожалению, мой формат работы не всегда позволяет отследить. То есть это не постоянные какие-то консультации, да, когда там э, дети ходят там или как-то по онлайну связываются. Вот там. Каждую пятницу, там, например, в 4 uh -huh, часа. Uh -huh. Конечно, отследить получается не всегда. И, как, как правило, дети, когда у них все хорошо, они уже немножко про нас забывают. Но некоторые звонили с благодарностями, некоторые есть, конечно, постоянные дети, которых удается отслеживать. То есть у них по чуть-чуть налаживается, они там звонят. Ой, вот это наладилось, давайте теперь про другое поработаем. Хорошо, давайте. По поводу удавалось ли помочь, ну, точно, опять же, не могу сказать, но все-таки думаю, что, по крайней мере, вот на протяжении одного разговора, иногда эти разговоры бывают больше часа, там где-то по ребенку все равно слышно. То есть, если ребенок звонил в слезах, угу. то потом ребенок уже спокоен, готов идти, действовать, решать, что-то делать. Для того, чтобы ему потом стало легче, для того, чтобы все-таки как-то добиться чего-то своего того, что ему сейчас очень нужно.
1: А бывают ли звонки, которые ложные такие, скажем, да? То есть просто дети балуются?
0: Каждый день и не по разу. Но на самом деле звонки бывают разные, иногда бывают просто трубки бросают, иногда бывают молчат, иногда бывает что придумывают какие-то розыгрыши, там звонят в службу заказа пиццы и тому подобное. Иногда бывает такое, что нехорошие слова говорят, ну, потому что знают же, что их не отследят, да, там ничего с ними не сделают, по телефону. И за можно. это ничего
1: не будет. Поэтому, да, да. <свят> <свят> да,
0: да, 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 по телефону это все можно, бы их никто не видит, им никто не врежет и даже не наругает, потому что трубку можно сразу бросить. Но на самом деле в таких звонках, в них тоже есть толк. Потому что так дети проверяют, так дети прощупывают, и так они понимают, что там находится тот человек, который готов их понять, их принять, то есть не будет там сразу орать с обвинениями, до да чего ты там материшься или там что-то там, какой-то шум, почему-то у тебя нет бы звонил по делу и тому подобное. А, то есть мы все равно принимаем их, разговариваем с ними, пытаемся все-таки вывести на разговор. И потом, когда этим детям реально плохо, у них уже есть память, то есть на номер, да, куда можно позвонить. Они знают, и они знают, что их там примут и поймут. И это прекрасно. Поэтому я всегда таким звонкам радуюсь. Да, и, честно признаюсь, иногда надоедают, особенно когда... Много нехороших слов услышишь. Вот. А, но все равно я таким звонком радуюсь.
1: Ну, по крайней мере, радуйся тому, что э, ничего плохого нет. Вот, наверное, это, да?
0: Да, что ребенку хорошо, что он, возможно, выпустил свою какую-то агрессию, возможно, удовлетворил любопытство свое. Там, может быть, просто там вот ну, как-то ему вот стало понял, что это такое, что это за номер, как как вообще с ним быть, что, что там происходит. То есть это прекрасно.
1: Ну и на мгновение я бы хотела вернуть вас в Камерату. Расскажите, пожалуйста, вот вы там были несколько дней и познакомились с новыми людьми, с новыми э, технологиями. Вот, что особенно вас там э, удивило, что вы для себя нашли?
0: На самом деле, о Камерате я могу говорить бесконечно. До сих пор я до сих пор в таком приятном шоке, можно сказать. Потому что... Расскажу немножко просто предыстории, почему у меня такой шок от них возник. Дело в том, что а, была у меня история, что, ну, конечно, работа — это прекрасно, но иногда на работе сильно заставляют учиться.
1: Mm -hmm.
0: Конечно, я хочу учиться, да. Я, конечно, хочу это все ясно и понятно. Я, я училась дистанционно много раз, и в один прекрасный момент это был двадцатый год uh -huh. у меня возникла вот какая ситуация. Поступила я, значит, на дистанционное обучение, все, учусь, все работы сдаю, все классно, все замечательно. И тут раз, и выясняется, что для окончания обучения нужно приехать. Я говорю, хорошо, а что у вас там вообще? Выясняется, что там, значит, естественно, ничего не оборудовано для лиц с нарушениями зрения, да, там еще как-то с какими-то особенностями. То есть это какая-то гостиница, которую нужно находить самим, до которой нужно добираться там на автобусе до, от того места, где проходит учеба, Естественно, никаких сопровождающих, я на работе сказала, они отпустить никого не могут, то есть оплатить там еще кому-то там, проезд и все остальное. вот Из-за этого у меня прям возник конфликт, из-за которого я связалась с менеджером и говорю, вы знаете, да, я у вас училась, но в силу некоторых обстоятельств я не могу приехать на, на очное обучение к вам. Либо говорю, давайте как-то организуем дистанционно, ну там те же самые там скайпы, не скайпы, еще что-то. Я посижу, послушаю, я доучусь. Нет, мы не можем и все. Я говорю... Я уже у вас училась, а как бы, понимаете, с меня на работе потребуют документов, меня отправили. И документы мы вам тоже не дадим. Окей, спасибо, хорошо, до свидания. Я вас люблю очень-очень. Существуйте, радуйте всех вокруг. Да. Потом, значит, после вот этого вот печального опыта: да, документы мне так и не дали об, об этом обучении. То есть, это реально время, силы, потраченные зря еще и немножко нервов. Вот. На работе еще потом долго-долго пришлось объясняться, э, что, что получилось, почему вот так. И потом вот я поступила, когда на курсы в Камерату, я думаю, интересно, что ж будет. А тут вот две формы, да, участие очное, дистанционное. Я, понятное дело, написала сразу на дистанционную, все, думаю, вот не трогайте. Тут мне пишут, э, что типа, вот, что, по каким причинам только дистанционное. Я говорю, ну... С работы не отпустят, и все-таки на проезд требуется много как бы средств, порядочно там это все-таки uh -huh. два перелета. Оказалось, что проезд оплачен, хотя я не знаю, может, я как-то невнимательно читала: вот за проезд, оказывается, там оплачивают все, питание, проживание, все вот это вот и все оборудовано, плюс, ну, в анкете, понятно, там написано, что да, там и с ориентировкой помогут, и совсем. Я такая, ладно. Попробую съездить. На работе как-то договорилась, сделали приглашение. Когда я приехала туда, как там встретили все, вот буквально вот это все, я была вот вообще просто в приятном шоке, потому что шли навстречу просто буквально во всем. Вот нет у меня самолета 21 числа «Не успеваю». Сделали просто все, что, что могли и что было нужно. Я так благодарна этим людям. Просто до того я счастлива, что меня все-таки убедили туда поехать. Я до сих пор вот очень безумно рада, на самом деле. Эти люди, которые такие все заряженные вот этим позитивом которые готовы реально что-то делать, то есть они не сидят дома, не ноют как у нас все плохо, да они прям что-то делают, у них там постоянно какие-то проекты и сами да сотрудники камераты и те люди которые э, были буквально со мной там рядом там где-то за партами за столами, в столовой там еще где-то по комнатам, э, как-то что-то общались, это такой заряд позитива я получила. Вот это для меня важно было. И я приехала вот реально домой на позитиве поняла, что можно что-то делать и что нужно что-то делать.
1: Ну, я также не устаю всегда восхищаться нашими коллегами, камератой и довольно частые гости, они у нас на радио. Я думаю, что мы не, не однажды еще услышим об этой организации, расскажем еще и о, о семинаре, на котором мы с вами присутствовали. В заключении нашей программы мы бы хотели услышать пожелания от вас, нашим радиослушателям.
0: Дорогие радиослушатели, просто самое главное, самое важное, это желание что-то делать и настрой. Ну и, конечно, сами действия. То есть, да, можно просто сидеть и желать, а можно вот сорваться с места и действовать. На самом деле, особенно в последнее время, я понимаю, что многое, что могло казаться сложным и даже немножко невозможным, все это возможно. Главное приложить усилия, всегда найдется кто-то, кто вам всегда готов помочь. Поэтому учитесь, действуйте. И радуйтесь тому, что вы делаете. Это самое главное.
1: Спасибо большое, Анастасия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Анастасией Васильевой из Южно-Сахалинска, педагогом-психологом Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Вела программу Центра Всего доброго. До новых встреч.
0: Мои университеты